0: Há muito tempo, uma muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do Sozinho em no YouTube, no Spotify no Apple Podcasts no Google Podcast, onde quer que você esteja escutando a gente. Para quem não sabe, para quem quiser procurar a gente no YouTube, a gente não tá como sozinho é que tô, mas sim como Jedi Center 3.0, que tem mais coisas além do que o podcast, como reviews de produtos lá de Star Wars que estão saindo no Brasil a gente faz unboxing também lá, e gameplay, por exemplo, já temos gameplay do episódio 1 e do episódio 2 do jogo Vader Immortal. E hoje eu queria começar, eu tô gravando isso um dia antes de passar o episódio 3 da primeira temporada de The Mandalorian no Disney Plus nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, Canadá e Holanda. E a gente no Brasil vai ter muito provavelmente no final do segundo semestre do ano que vem, já tá confirmado que é no segundo semestre do ano que vem, mas não existe uma data ainda no momento mas muito provavelmente final. Os países que vão receber no primeiro semestre do ano que vem, alguns recebem em março, alguns recebem em maio. Mas o Brasil não tá nesse, nesses dois pacotes. E tá todo mundo, tem muita gente querendo saber o que, que é, o que é um Mandaloriano, o que são os Mandalorianos, porque a gente tem a ideia de que seja o Boba Fett. E o Boba Fett não é um Mandaloriano, o Boba Fett é um clone. A gente sabe disso pelo episódio 2. E existe uma certa discussão se o Jango Fett, que é o pai dele. É ou não um mandaloriano Porque o Jango Fett Aparentemente se identifica como um mandaloriano Porém o Fenhal, Que é um mandaloriano De quem eu vou falar hoje aqui Um pouco Um pouco sobre o Fenn Ele diz que não Que o Jango Fett roubou a armadura E que ele não é um mandaloriano de verdade Mas o que interessa do novo cânone Não estamos falando do antigo cânone Nada do que estava em Knights of the Republic Ou nada do Quadrinhos antigos também Não entra aqui o Legends a ideia é só para que você que não assistiu The Clone Wars, você que não assistiu Rebels, entenda o que já aconteceu com esse povo durante todo esse tempo. E o interessante é saber que tanto o Jon Favreau, que é o criador e um dos produtores de The Mandalorian, ele fez já personagem mandaloriano, ele participou de The Clone Wars, dublando mandalorianos já, e o Dave Filoni, que é também produtor executivo, de The Mandalorian e foi o diretor do primeiro episódio da série, foi produtor executivo, diretor roteirista, um pouco de tudo em The Clone Wars e Star Wars Rebels, que são as duas séries que têm mais detalhes sobre mandalorianos no cânone atual. Então, o que, que acontece? Lá no passado começam as cruzadas mandalorianas. Elas são mencionadas em três episódios de The Clone Wars e em, um, em um de Rebels. As cruzadas mandalorianas são as partes, a parte mais antiga da história desse povo Ela não tem uma data muito específica no cânone atual Mas sabe-se que desde antes da antiga república Os mandalorianos viviam em guerra A guerra faz parte da cultura mandaloriana Sempre fez parte da cultura ma mandaloriana Existem até algumas imagens deles usando espadas antes, de, uh, antes dos blasters, das pistolas que eles usam Hoje em dia, em Star Wars, né? já que Star Wars se passa no passado, e essa cultura guerreira em algum momento ela saiu só do planeta Mandalore para expansão do povo para o restante da galáxia. Então, entre os planetas conquistados nessa época estão uh, Cronest, que é o lar do, cã, do clã Ren. Ren, é o clã da Sabine Wren, que é uma das personagens principais de Star Wars Rebels, da animação Star Wars Rebels E Concord Dawn, lar dos protetores de Concord Dawn, que também tem no Fenral líder dos protetores de Concord Dawn Um personagem bastante importante em Rebels, embora ele não tenha uma participação muito grande Quando ele participa é extremamente importante Em algum momento é sabido também que eles devastaram um planeta chamado Ubduria Por considerar o seu povo como covarde e sem honra Então... Honra é algo muito importante para o mandaloriano, embora possa-se dizer pela história que o conceito de honra deles, e em vários momentos, o que é honra para um não é honra necessariamente para o outro, né? Então, o que aconteceu com essa expansão? Eles começaram a expandir e em algum momento eles trombaram com a república. E o que, que a república tinha? Os cavaleiros Jedi. Então, quando essa expansão, ela eventualmente ela atingiu as fronteiras da república, ela levou a guerra mandaloriana Jedi. Mandalorian -Jedi. E o que se sabe desse período, na verdade é que os mandalorianos eles usavam espada e armadura. E os primeiros conflitos, eles conflitos, eles vieram, eles perderam porque eles não estavam preparados para lutar com pessoas treinadas na força. Obviamente existem mandalorianos que são sensitivos à força, mas não faz parte da religião, não faz parte da cultura deles, e eles não tinham treinamento para isso, na verdade. Então, toda a armadura a atual Mandaloriana, o arsenal deles, foi desenvolvido para combater contra os Jedi. Isso acabou levando, durante a história da galáxia, os Mandalorianos a serem famosos, principalmente como caçadores de recompensa, os caçadores de recompensa Mandalorianos a serem famosos por serem bons contra Jedi, por se darem bem é, contra os Guardiões da Velha República. Essas guerras elas duraram gerações e em algum momento reinou a paz no planeta Mandalor. O Planeta Mandalore tem muitos clãs, muitas famílias É uma organização extremamente complexa Onde você tem clãs que devem respeito às famílias é meio medieval Meio Game of Thrones ali Em algum momento teve um paz entre os mandalorianos e os Jedi A ponto de o Tar ser o primeiro e único mandaloriano Conhecido até o momento no cânone A ser treinado pelos Jedi Ele continuou usando uma versão da armadura mandaloriana é possível ver ela com alguns detalhes um pouco na animação Star Wars Rebels e tem um episódio da animação de YouTube Forces of Destiny que tem uma estátua do Tar -Vizla, que dá para ver ele um pouco melhor. Bora para ver a face dele no capacete. E ele foi ele se tornou o primeiro Jedi mandaloriano e por enquanto o único a ter aparecido no canon. O Tar Revisla ele criou o Dark Saber. O que é o Dark Saber? É um sabre de luz negro. É um pouquinho estranho isso, meio cientificamente, mas já é uma coisa que já existe desde The Force Unleashed, mesmo The Force Unleashed não sendo mais canon E foi algo que ficou tão... os fãs adoraram tanto naquela época no jogo que foi levado para The Clone Wars. Mas já tem mais de 10 anos, eu continuo achando a ideia horrível, porém ele tem um, um visual todo muito característico, parecendo mesmo uma muito mais uma espada, já que o um sabre de luz é mais tipo um bastão de luz, quase praticamente Em algum ponto, o tá? ele se desligou da ordem e se tornou o Mandalor O que é o Mandalor É escrito diferente do planeta Mandalor mas se fala praticamente igual Ele é o líder do planeta Ele é o líder da cultura mandaloriana Mandalorians não são uma raça, eles são uma cultura Tanto que é muito provável, pelo menos é a minha teoria de que o Mandaloriano da série ele não tenha nascido Mandaloriano. Se você vê o meu review do episódio 2, você vai entender de onde eu venho com essa, com essa teoria. A ideia não é ficar falando de spoilers e The Mandalorian aqui. Após a morte do Tava o seu sabre negro retornou em algum ponto para o Templo Jedi. Os, os Cavaleiros Jedi pegaram, não se sabe como, esse sabre negro e retornaram ele para o Templo Jedi. E, em algum momento, a Casa Visla resolveu roubar de dentro do Templo Jedi esse sabre de luz nos últimos séculos da Velha República. Nos últimos séculos da Velha República estamos falando alguns séculos antes do episódio 1. Porém, essa natureza da cultura mandaloriana de ser muito focada em guerra implicou em warlords, os senhores da guerra, quase que, quase que líderes tribais, se voltando um contra os outros e tentando expandir o próprio poder. Então, Houve um período que teve essa unificação e divisão. Toda a história mandaloriana é unificação, divisão, unificação, divisão, unificação, divisão, que não é tão diferente assim da nossa, história, uh, da nossa história humana né aqui na Terra. Todas essas guerras geradas entre esses Warlords, em algum momento, atingiram novamente os Jedi. E foi justamente uma batalha entre mandalorianos e Jedi que gerou um evento chamado o Cataclisma Mandaloriano, Ninguém sabe exatamente o que foi esse cataclisma, não tem nenhuma explicação do que foi isso, o que gerou, se foi alguma arma Jedi, se foi alguma arma Sith, será que tinha Sif no meio do negócio, se foi alguma, alguma coisa que os próprios mandalorianos desenvolveram, e tornou boa parte do planeta Mandalore inabitável, se transformando em um deserto, e o que aconteceu? Com o planeta inabitável, praticamente inabitável, as cidades que sobraram ou as cidades que foram construídas depois Elas foram, foram construídas dentro de redomas Então você tem desertos com redomas Parece basicamente, se você olhar de longe, parece um cupinzeiro de metal o negócio E alguns clãs foram para outros planetas que já faziam parte do Império, do, do território mandaloriano Outros ficaram, obviamente, no planeta mandalor O planeta mandalor sendo o centro de poder e aí a gente tem todo um período de vácuo ali, da história, até a gente chegar na Guerra, na Guerra Civil Mandaloriana. A primeira que a gente tem conhecimento, a primeira que é chamada de Guerra Civil Mandaloriana. Cerca de cinco anos antes do episódio um de Ameaça Fantasma, um novo grupo de ideia, com ideias pacifistas, conhecidas como Novos Mandalorianos ou Neo-Mandalorianos, surgiu liderado pela Satine Crise. Quem que é a Satine Crise? É o amor da vida do Obi-Wan. Esse grupo acabou vencendo uma guerra civil. Onde a Satine emergiu como duquesa de Mandalore. E os clãs guerreiros foram exilados. Para Concórdia. Uma das luas de Mandalore. Não para Dawn, Para Concórdia. Apesar do nome ser parecido. E durante esse período pré-episódio 1. O Obi-Wan e o Kargondin, Eles se viram um ano no planeta. Protegendo a duquesa. E fugindo de caçadores de recompensa. Foram, foi... Um ano bastante complexo da vida dos três, forçando os três a viver na estrada. Isso é uma descrição que o Obi-Wan dá em The Clone Wars. Esse período acabou levando ao amor proibido entre o Jedi e a Duquesa, onde a gente sabe de The Clone Wars, inclusive, que se ela tivesse pedido, o Obi-Wan teria saído da ordem. Uma coisa que ela não pediu. E aí você vê já a diferença de personalidade entre a da Duquesa e o Obi-Wan para a Padmé e o Anakin. Do, o que aconteceu com o Mandalor durante as Guerras Clônicas? Quando a gente entra finalmente na série The Clone Wars, você tem a Duquesa Satine há, cinco, há cerca de 5 anos no poder. Você tem uma sociedade desenvolvida e pacífica. E você tem o Pre-Visla. Se você for trazer o nome, ele é realmente descendente do Tarhe Visla, que foi o primeiro Jedi Mandaloriano. O Pre-Visla ele posa como sendo. Um neo-mandaloriano, como sendo um mandaloriano pacifista, ele é governador da Lua de Concórdia, mas ele criou secretamente um grupo de terroristas chamado de Death Watch. Eu não lembro qual que é a tradução em português, tá? Vocês vão me perdoar. O Visa ele se aliou com o Doku durante as guerras crônicas, com o Conde Doku, Conde Dokan, na esperança de que a república fosse acreditar que uma invasão... A um planeta neutro Como o Mandalore Era necessária E aí o grupo dele conseguiria derrotar a república E ser considerado pela população como salvadores da pátria e É um plano tão esburacado Mas tão esburacado Que dá praticamente dó Mas enfim, qual vilão de Star Wars tem um plano decente Não me venha falar o imperador Porque ele fez duas estrelas da morte E ainda foram lá e fizeram a terceira E ainda é capaz de me falarem Que em The Rise of Skywalker Que a ideia dele a terceira também Sim, eu tô falando da base Starkiller. O Death Watch, depois de não dar certo, isso ele come começou a se vender como um grupo de mercenários pela Galáxia, inicialmente trabalhando junto com o senador separatista Lux Bonteri, para se vingar do Conde do Khan, Conde do Ku, porque o Conde havia assassinado a mãe do Lux. Eventualmente, o Death Watch se uniu ao Shadow Collective, ao Coletivo das Sombras, vamos chamar assim, que foi um grupo criminoso criado pelo Darth Maul, unindo Black Sun... Os huts e o Sindicato Pike, o Sindicato pai que a gente vê aparecendo sendo mencionado no, no filme do solo. O plano do Death Watch de aparecer como um salvadores da pátria voltou e dessa vez acabou realmente dando certo. Porque aí foi uma invasão de sindicatos do crime e ninguém sabia que o Death estava trabalhando junto e o Death Watch apareceu salvando em algo que a Duquesa Satine não tinha conseguido resolver o problema. A vantagem dessa vez foi que o Previsla, ele tinha combinado com o inimigo quem ia ganhar Que é uma parte importante, porque quando você se une com alguém e vai tentar aparecer como salvador Você tem que combinar com a outra pessoa que ela vai perder O problema foi que o Previsla achou que ele seria o Mandalore E obviamente com o Darth Maul ali não ia dar muito certo Ele até tentou, ele prendeu o Darth Maul Só que o Maul obviamente escapou, desafiou o Previsla para um duelo por honra, o Previs lá aceitou e, obviamente, o Moe venceu um duelo de sabre de luz, né? O Moe instaurou o ex-primeiro-ministro Almec como líder oficial e acabou ficando como líder real, onde só poucas pessoas, só o Death Watch, acabava sabendo realmente que o Moe estava no poder nesse ponto. Isso levou uma parte do Death Watch a se revoltar contra o Darth Moe, por quê? Como um grupo extremista, eles se recusaram a seguir alguém que não fosse mandaloriano, apesar de ele ter vencido o duelo que estava dentro do código de honra mandaloriano. Esse grupo acreditava que esse que o código de honra só pode ser seguido por mandalorianos que não não tem que não alguém de fora não pode pedir esse duelo. Quem é a líder desse grupo? A Bocatan Crise. A Bocatan Crise é irmã da Satine, mas ela sempre foi do Death Watch. Ela sempre discordou da irmã dela. Ela nunca participou dos neo-mandalorianos. A situação se tornou tão desesperadora que a Tan e o Obi-Wan acabaram trabalhando juntos para tentar retirar o mundo do poder. E, na verdade, quem acabou fazendo isso foi o Darth Sidious, que venceu um duelo muito legal na quinta temporada contra o Mou e o Savage. O Savage parece que é irmão mais novo do Moe e que estava como aprendiz do Moe naquele momento. Curiosamente, nesses episódios a gente tem uma cena muito forte, que é a morte da Duquesa Satine, que foi assassinada pelo Moe na frente do Obi-Wan, justamente por vingança. E aí tem um período que se chama O Cerco a Mandalore, The Siege of Mandalore. Essa parte da história ela é contada no início do livro Ahsoka, com base em scripts não completados, não completos, não filmados, não gravados, de The Clone Wars. E agora que vai sair a sétima temporada, que deve ser a última, em 2020, esses episódios vão ser filmados. Então eu não vou colocar muitos spoilers aqui. Só para vocês entenderem, resumir sem muitos spoilers, o Molde de alguma maneira retoma o controle do planeta... E a República envia a Sokatano e a 501st, a 501, que é o grupo de clones liderado pelo Rex uh, na Clone Wars e que tem como general o Anakin. E para quem nunca assistiu da Clone Wars, a 501 é justamente aquele grupo de clones que está atrás do Anakin quando ele entra já como Darth Vader no Templo Jedi. A República envia a Socatano e o Rex para liderar o planeta. Isso se passa ao mesmo tempo que a Batalha de Coração no Episódio 3. Então, enquanto a gente está vendo no Episódio 3 o Anakin e o Obi-Wan tentando resgatar o Palpatine, a Ahsoka e o Rex estão lutando contra o Mo em Mandalore. Obviamente, a Soka e o Rex acabam sobrevivendo à Ordem 66, e para quem só assistiu os filmes que viu o Mo em solo, sabe que ele também sobreviveu. The Clone Wars termina com a Bo-Katan como a Mandalore, como a líder de Mandalore, ela não, não assume o título de Duquesa, mas isso foi uma paz que durou muito pouco. O Império quis tomar o planeta logo depois, e a Bukata foi traída pelo Gar Saxon, líder do clã Saxon, que viraram depois os Super Comandos Imperiais, que na verdade são praticamente Stormtroopers com cara de, de Mandaloriano, Jetpack e tudo mais, extremamente baseados em uma das primeiras artes conceituais para o Boba Fett, em que o Boba Fett seria realmente um soldado do Império inteiro branco e não um caçador de recompensas no episódio 5. Para quem não está acostumado ou não sabe, a cena do Boba Fett aparecendo no episódio 4 só foi filmada para a edição especial de 1997 e continuou lá até então. O Garçakson se tornou, então, o vice-rei de Mandalore, sendo a autoridade máxima mandaloriana dentro do Império. Star Wars Rebels... Começa 5 anos antes do episódio 4 e 14 anos depois do episódio 3. Ali, mais ou menos no meio, durou 4 temporadas, foi acabar cerca de um ano antes do episódio 4. é uma série muito boa. É uma série realmente muito boa. Uma das personagens principais de Rebel é a mandaloriana Sabine Wren. A Sabine ela já foi parte do Império e ela tem problemas com a família por ter desenvolvido uma arma que ela chamou, inclusive, de A Duquesa em homenagem, entre aspas, né? A Duquesa Satine. Durante o seriado, a Sabine e os Rebeldes de Lothal tentam, sem muito, su muito sucesso inicialmente, trazer os protetores de Concord Dawn para o lado rebelde. Concordon é um sistema dentro do território mandaloriano, e os protetores são um grupo de mandalorianos que protege Concord Dawn, Tá no nome. E eles são liderados por Fen'Hal. A primeira aparição dos mandalorianos, além da Sabine, em Star Wars Rebels é justamente no Fen'Hal, porque os rebeldes precisam passar pelo sistema e eles tentam convencer o Fenral a se juntar a eles, não conseguem, e acabam tendo meio que sequestrar ele e forçar ele a dar ordem de os protetores deixarem os rebeldes passarem. O que acaba acontecendo como resultado é que o Gar Saxon e os supercomandos imperiais, eles destroem os protetores de Concordol em retaliação, levando, finalmente, o Fenral, o último protetor vivo, a passar oficialmente para a rebelião os rebeldes de local que são os personagens principais de Star Wars Rebels, eles viriam depois a achar o Dark Saber da Tomir, que é o planeta natal do Darth Maul. Um dos outros personagens principais de Star Wars Rebels é um antigo Padawan Jedi, chamado Kanan Jarrus, e ele acaba treinando a Sabine a utilizar a arma ancestral, né, de Mandalore, o Dark Saber, e tentar unificar o povo. O Darksaber é mais ou menos como se fosse a Excalibur dos Mandalorianos. A Sabine e os Rebeldes acabam pedindo ajuda para o Clowen. O Clowen também não mora em Mandaloris. São os líderes do planeta Cronest, que é um planeta. é um outro planeta dentro do território Mandaloriano. Inicialmente, o que acontece é que a Ursa Rain, a mãe da Sabine e líder do clã, vai contra os rebeldes. Né? Mas ela se vê obrigada a ajudar eles quando o Gar Saxon chega com os outros supercomandos imperiais. Ele declara não só que a Sabine e os rebeldes são traidores do Império, mas que todo o Clan Rain é traidor e manda todos eles para execução, o que faz com que a Dona Ursa tenha que fazer alguma coisa. Essa batalha entre o Clan Rain e o Super comando dos Imperiais, inclusive o irmão da Sabine tem que nesse momento tomar uma decisão porque ele faz parte do Clan Rain, mas ele é um Super Comando. Essa, toda essa batalha leva a um duelo de sabre de luz entre a Sabine e o Gar Saxon, e termina com a morte do Gar Saxon, sendo que é a Ursa que mata ele. Essa morte cria um vácuo de poder, quem sobe do lado imperial é o governador Tiber Saxon, o Tiber é o irmão mais novo do Gar Saxon, mas acaba criando um vácuo de poder e toda essa situação de ter transformado a família Ren em traidores. Isso leva, obviamente, a uma segunda guerra civil mandaloriana em 20 anos. O Clorain acaba ajudando a rebelião contra o Império no final da terceira temporada de Star Wars Rebels, que se dá mais ou menos uns dois anos ali, um dois anos antes do Episódio 4, quando o Almirante Tron está atacando a base rebelde no planeta Atollon. Esse é o último episódio da terceira temporada. E a última parte da história do planeta Mandalor aparecer em Rebels é logo no primeiro e segundo episódio da segunda temporada, com praticamente uma continuação direta ali, um ano antes da trilogia clássica e dez anos antes de The Mandalorian. A Sabine e o seu irmão ela tentam resgatar o pai deles, que está preso pelo Império, preso pelo Tiber Saxon. O Tiber Saxon resolve usar a duquesa, que é uma arma inventada pela Sabine enquanto ela estava estudando na Academia Imperial em Mandalore, tem uma academia imperial em Mandalore E é uma arma que ele Beskar, que é o Aço Mandaloriano. A gente vê Beskar no primeiro episódio de The Mandalorian. É uma liga, um material específico mandaloriano. Então, um grande problema da Sabine com a família é justamente ela ter inventado isso, ela ter abandonado, ela foi inicialmente considerada traidora por muitos anos, e depois que o Tiber Saxon resolve usar essa arma, a Bocatan e a Satine, a Bocatan que resolveu ajudar, resolveu aparecer para ajudar, adulteram a arma para eletrocutar a armadura de Stormtrooper, não a armadura mandaloriana. E a batalha acaba sendo vencida pelos mandalorianos, e a bo volta a ser declarada a Mandalore pela segunda vez e a ter posse do Darksaber. Essa é a última coisa que acontece em Star Wars Rebels, um ano antes da trilogia clássica e dez anos antes da série The Mandalorian. Em The Mandalorian a gente já sabe que houve um expurgo, e as teorias de que seja um expurgo dos Mandalorianos e não dos Jedi parece ter sido confirmado em um artigo do dia 14 de novembro no site oficial de Star Wars que diz que após isso Todo o poder do Império Galáctico foi utilizado contra o planeta Mandalor durante a Guerra Civil Galáctica. A Guerra Civil Galáctica, dentro da história de Star Wars, é a Guerra Civil que começa com a Batalha de Yavin. Na verdade, a Batalha de Scarif nem é uma vitória, praticamente. A Batalha de Yavin é a primeira real vitória da rebelião, a primeira grande Vitória da Rebelião e é considerada tanto o Marco Zero normalmente da linha do tempo de Star Wars quanto o Marco Zero da Guerra Civil da Galáctica, que foi terminar um ano depois de O Retorno de Jedi na Batalha de Jakku. É isso aí, essa é a história básica do planeta Mandalore antes da série The Mandalorian. Nosso próximo assunto é a saída de Benioff e Wise, ou David and Dan. O que, que aconteceu? Eles haviam sido anunciados no começo de 2018, pouco depois do lançamento de Os Últimos Jedi, ainda antes do lançamento de Solo, como roteiristas e produtores de uma trilogia de Star Wars. E haviam muitos boatos de que isso seria uma adaptação de Cavaleiros da Velha República, Knights of the Old Republic, ou alguma coisa falando sobre o início dos Jedi, ou alguma coisa bem mais antiga, meio que uma mistura entre Game of Thrones e Star Wars. E a coisa foi evoluindo de, uma, de alguma maneira, que teve esse ano a, né, a oitava temporada e final de Game of Thrones, que aconteceu tudo o que aconteceu, foi recebida da maneira que foi recebida, e em maio, durante a temporada, durante todo aquele problema, a Disney anunciou que o próximo filme de Star Wars, que seria lançado em 16 de dezembro de 2022, seria feito pelos dois. Isso desandou muito rapidamente, muito rapidamente. O que aconteceu? Em agosto, Benioff e Wise são anunciados em um acordo de 250 milhões de dólares para produção de coisas com a Netflix. De lá para cá, Diminuiu-se isso para um filme e eles fariam cuidariam só do primeiro filme e fariam um tratamento só da trilogia. E, por fim, em 29 de outubro, eles dois anunciaram que não iriam mais produzir Star Wars e queriam focar só na Netflix. Poucos dias depois, a Variety e o Hollywood Reporter trouxeram mais detalhes sobre as motivações dos dois. Obviamente, teve aqueles 250 milhões de dólares caindo na conta, né? Mas, a princípio, eles tentariam fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que foi algo... Que a Kathleen Kennedy não gostou, obviamente, não gostou Você contrata alguém para cuidar de uma trilogia para você e de repente eles estão dividindo o seu trabalho A gente não tá falando entre você trabalhar numa loja durante o dia e de garçom durante a noite A gente tá falando de milhões de dólares numa produção gigantesca E aí eles passaram um tempo de férias na Itália, os dois passaram um tempo de férias na Itália Inclusive pensando na história, procurando locações ali Mas as pessoas próximas a eles informam realmente que eles ficaram muito assustados com o backlash que aconteceu com Game of Thrones, aí a Netflix bateu na porta e ofereceu muito mais grana do que o Lucas filme, e eles ficaram com medo de fazer um filme de Star Wars. Se você tá me escutando e achando tudo isso muito bom, eu sinto muito, mas você tá muito errado, Vocês são pessoas, a gente tá infelizmente numa cultura onde os fãs se acham donos da arte muito mais do que o artista. Onde você tem artistas com medo de fazer a sua arte, eles não são os únicos a falarem isso, Sobre Star Wars já tiveram outros diretores, outros produtores de conteúdo que já falaram, por exemplo, no Twitter Que não tem vontade de trabalhar em Star Wars por causa dos fãs, por causa, porque eles viram o que aconteceu com o Ryan Johnson Eu não gosto tanto assim de Os Últimos Jedi e da mesma maneira eu tenho que respeitar o artista por trás disso A obra não é minha, eu posso não gostar da obra mas eu querer mal para o cara, eu querer mal para a pessoa que ela saia do emprego, que ela perca um emprego, que ela nunca mais consegue conseguir alguma coisa. Tem gente até hoje atacando o novo filme do Ryan Johnson porque não gostou de Os Últimos Jedi. Gente, ok, não gostou de Os Últimos Jedi, legal, deixa o cara e fazer os outros filmes dele. E aí eu sou obrigado a trazer para algo que voltou a, a nossa atenção nos últimos dias, a cena do Han Solo com o Grido. O que que aconteceu? O Disney Plus saiu nos Estados Unidos, no Canadá e na Holanda, com versões restauradas em 4K das edições especiais. E há mais uma alteração ali naquela famosa cena do Han Solo com o Grido. E obviamente a Disney foi muito rápida em falar que a alteração quem fez foi o George Lucas. Não sei se vocês vão lembrar, não sei se às vezes quem esteja vendo também nem, nem era fã de Star Wars na época. Em 2010, 2011, o George Lucas anunciou que os seis filmes seriam relançados em 3D no cinema, naquela onda que teve de 3D logo depois de Avatar. E só o episódio 1 acabou sendo lançado. Foi uma conversão em 3D horrível, na minha opinião. Não vi grande diferença, e depois ele vendeu para Disney e os outros filmes não saíram. Só que o trabalho para a restauração para 4K já estava pronto, pelo menos da trilogia clássica. Eu ainda não consegui confirmação de se os episódios 1, 2 e 3 foram lançados em 4K, até porque os episódios 2 e 3 eles foram filmados em Full HD. Foram... O episódio 2 foi o primeiro longa-metragem blockbuster a ser filmado, em digital e não película, foi uma revolução na época. Toda a tecnologia que a gente tem hoje nos nossos smartphones, ou na, usada para TV e tudo mais, foi impulsionada pelo George Lucas naquele momento onde ele decidiu parar com o filme e utilizar tecnologia digital em O um Ataque dos Clones. Primeiro filme completamente em tecnologia digital, só que ele foi filmado em 1080p. O que, que significa 1080p? Full HD, ele não foi filmado em 2K, que é o UHD, em alguns lugares, ele não foi filmado em 4K, que é o QHD. E aí o George Lucas alterou de novo a cena do Han Solo e do Grido. Na versão original, o Han Solo atira e o Grido não faz nada. Aí em 97, o George alterou de uma maneira muito estranha, ficou muito... Ficou tecnicamente estranho aquilo, porque o Grido erra ali de perto e o Han Solo meio que mexe a cabeça, mas dá pra ver que não foi... Que foi feito por computador, aquele mexe a cabeça e computador em 1997, e ele atira depois, aí depois, eu não lembro se foi 2004 ou 2011, ou no relançamento em DVD ou no relançamento em Blu-ray, isso foi alterado novamente para os dois alterando ao mesmo tempo, atirando ao mesmo tempo, que para mim já conserta o negócio da reclamação de muitos fãs de você alterar a personalidade do Han Solo quando ele espera o grido atirar, então, quando os dois estão atirando ao mesmo tempo, o que isso significa? Significa que o Han Solo atirou e o Grido atirou ao mesmo tempo, pronto, não teve reação do Han Solo. ele pensou em atirar e, por coincidência, o Grido atirou. E agora teve uma alteração em fala, foi adicionada uma fala que parece uma clunky. e, na verdade, o Marcelo, que é um dos editores aqui do G10 Center, encontrou um vídeo pela internet em que a gente vê o Sebulba no episódio 1, utilizando essa fala. Ele fala isso para Anakin Skywalker, Walker soa um pouco mais como que, no lugar de Maclanky. Mas isso daí é Huttese, que é a língua dos Huts, e de acordo com a legenda, significa algo como vai ser o seu fim. E por que que eu linkei isso, justamente, com as críticas a D&D, porque, de novo, criticaram o George Lucas pelas mudanças e, embora eu não goste de todas as mudanças que ele faz, tem algumas que eu acho realmente desnecessárias, porém, todavia, contudo, enquanto criador de conteúdo, eu acredito que o artista deve ter o direito de fazer o que ele quer com a obra dele. Você tem o exemplo do Tolkien voltando ao Hobbit e alterando toda a participação do Smigol em O Hobbit para fazer sentido com O Senhor dos Anéis. Só que isso foi, sei lá, década de 50, década de 60 A gente olha para obras de pessoas que morreram e a gente pensa Pô, ninguém... ele fez uma vez e ficou Não, é um trabalho Existem estudos de raio-x sobre a Mona Lisa com diferenças de desenho ali Que ele foi alterando até chegar na forma que a gente conhece E o George Lucas é o artista, não é como se ele estivesse pegando um outro filme e alterando Então, se alguém que seja o J.J. Abrams, o Ryan Johnson o Spielberg chegar e falar, não, eu vou criar uma edição especial de Star Wars. Não. Aí, não, aí eu não acredito que eles tenham esse direito. Mas você criticar o George Lucas por melhorar, na cabeça dele, claro, a obra dele, só porque você não gostou da melhora, da alteração, você está ultrapassando uma linha, não é você o artista. Então, embora eu não goste de todas essas alterações, eu sempre acabo preferindo assistir as Special Editions as mais novas, que tem os looks piscando, porque depois que você assiste uma vez e você volta pra assistir as antigas sem os looks piscando, é muito estranho, porque parece que eles estão drogados, que eles não piscam. Assistir o episódio 4 sem a cena do Jabba também é muito estranho, faz falta depois que você está acostumado. As outras pequenas cenas também fazem falta. E aí, você sempre acaba escutando algum fã falando ah, mas tem coisa que, não, que podia deixar o mudado e tem coisa que podia não deixar o mudado. E aí pega-se normalmente o exemplo das mudanças que foram feitas em Bespin no episódio 5, que mostraram mais o lado de fora da cidade sem mudar muito partes da história em si, mais melhoras de efeitos visuais. Só que você não, é, não tem um consenso, não tem como fazer um consenso disso. E, de novo, ele é o artista. O filme é dele. Enquanto ele estiver vivo, se ele quiser adulterar, se ele quiser alterar, eu vou sempre defender o direito dele de fazer isso, ainda que eu possa não gostar de algumas das modificações. E aí, já falando em liberdade de artistas, o Marcelo Skywalker fez o favor de postar lá no Jedi Center nessa semana uma notícia onde o J.J. Abrams declara sair da sua zona de conforto em Ascensão Skywalker. Eu vou ler aqui o que ele falou. Nesse filme eu me senti mais livre. No episódio 7 eu me apeguei a um estilo de abordagem que parecia certo, na minha cabeça, para Star Wars. Era sobre encontrar uma linguagem visual, como filmar em locações e fazer coisas práticas. Continuamos assim no episódio 9, mas eu me encontrei fazendo coisas que não imaginava na época do episódio 7. E aí ele deu um tapa naquele fã chato de... justamente o fã que ataca o Ryan Johnson. Porque você tem, infelizmente, uma parte do fandom que... Eu... Que acredito que o J.J. Abrams chegou para consertar o mal que o Ryan Johnson fez. Então o J.J. continua: O Ryan me ajudou a lembrar do motivo de comandarmos esses filmes, de não fazer apenas algo que você já viu antes. Não vou dizer que me senti preso ou limitado ao que podia fazer no episódio 7, mas eu gostaria de fazer algo que remetesse à trilogia original na época. E no 9 eu me encontrei desejando por algo mais. Em outras entrevistas, o J.J. Abrams também já havia falado isso. De que assistir o episódio 8 fez ele se sentir mais livre. Porque o episódio 7 tem o criticismo sobre o episódio 7, realmente, de que ele é muito dentro da estrutura do episódio 4, com uns pedacinhos de episódio 5 e de episódio 6 ali. Então, devemos esperar muito mais surpresas do que só um rehash do episódio 6. Ainda nessa semana saíram algumas, alguns boatos sobre o que poderia ser... Esse filme de 2022 agora que D&D saíram, o THR, THR fala que o filme continua para essa data e que não é nem um filme da trilogia do Ryan Johnson que continua em desenvolvimento, nem o filme que saiu boatos há algum tempo praticamente confirmados de que seria o Kevin Feige da Marvel produzindo um filme de Star Wars. Dentro desses boatos se fala que o anúncio do diretor desse filme de 2022 seria agora em janeiro. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer realmente em janeiro, embora janeiro deve ser um dia, um mês meio calmo para Star Wars, já que vai ter acabado a primeira temporada de The Mandalorian. The Rise of Skywalker já vai ter estreado. Se for final de janeiro, talvez faça um pouco mais sentido. Eu, particularmente, acredito que se eles não anunciarem esse diretor até março, no máximo abril, vão deixar esse anúncio para Celebration em Anaheim no final de agosto de 2020. Mas talvez aí já seja um pouco tarde, já que o filme... Tem que estrear em 2022. Dentro desse futuro da Lucasfilm o THR também fala que no futuro, tanto o Dave Filoni, quanto o John Favreau, quanto a Michelle Reyvan, é R-E-J-W-A-N, vai saber como é que fala, que é a vice-presidente sênior da Lucasfilm de desenvolvimento e produção de live action, devem passar a ter mais controle criativo. Isso vem um pouco de encontro. Há algumas discussões que tem tido na internet sobre que eles deveriam tomar o lugar da, da Kathleen Kennedy. E me parece que falta um pouco de informação ao fandom nesse sentido. porque A Kathleen Kennedy, ela é produtora, mas produtor não é uma, uma pessoa que faz tudo. Se você observar os documentários, tanto das prequels quanto da trilogia clássica, você tem mesmo documentários de making Off de Outras produções você tem vários tipos de produtor executivo. O produtor executivo é um título extremamente amplo. Tanto que os dois diretores que foram demitidos de solo eles ganham os créditos de produtores executivos. E aí você tem o produtor executivo que é responsável pela parte criativa e o produtor executivo que não é responsável por ficar metendo o bedelho na história, que só é responsável por fazer aquilo funcionar. E é muito interessante quando você olha os making-offs das prequels Que o Rick McCallum, que foi o produtor das prequels Ele era esse cara, ele não batia de frente com o George Lucas Ele simplesmente falava, o George Lucas falava, quero isso E o Rick McCallum dava um jeito E a Kathleen Kennedy, ela está só atrás do Kevin Feige na história das bilheterias de Hollywood E por 40 anos ela tem feito assim Ela é a produtora que faz funcionar Ela contrata um cara para ser criativo e ela faz funcionar não é a mesma, não existe no cinema, com exceção do Kevin Feige na Marvel, que a Marvel meio que trata os filmes como se fosse uma grande série de televisão, não existe no cinema o papel do showrunner. Showrunner nunca é um papel que é realmente creditado, mas é o cara, é o produtor executivo que é responsável por manter uma coesão entre os vários diretores e roteiristas. Então, você tem, por exemplo, em Doctor Who, o Chris Chibnall é o atual showrunner, Benioff e Weiss foram os showrunners de Game of Thrones, e o David Filoni e o Jon Favreau são os showrunners de The Mandalorian, mas The Mandalorian tem cinco produtores executivos, incluindo a Kathleen Kennedy. Eles não fazem, o David Filoni e o Jon Favreau, o papel de produtor que faz a coisa funcionar, que vai atrás de contratar firma, que vai atrás da parte business do negócio. E isso é o que a Kathleen Kennedy faz. Star Wars não tem hoje um produtor executivo de criação nos filmes, que controle os filmes. Isso é claro durante essa trilogia nova. Mas eles não têm essa condição de substituir a Kathleen Kennedy. Eles precisariam estar em paralelo com a Kathleen Kennedy. Ou quem quer que venha substituir a Kathleen Kennedy na parte de business da Lucasfilm Para terminar o episódio de hoje começaram a sair agora posters e TV spots de The Rise of Skywalker Eu não vou comentar muito eles aqui porque eu mesmo não gosto de assistir os TV spots Porque eu sinto que eles entregam muita coisa Os TV spots de Os Últimos Jedi entregaram que a Rey ia pegar o sábio de luz do Kylo Ren era uma coisa que eu não queria ver, mesmo os TV Spots de The Force Awakens. Eu fugi muito de ver, mas já me deu um pouco mais de informação do que eu gostaria. Então, eu vou me abster de comentar eles aqui no podcast. Falta menos de um mês para The Rise of Skywalker. A gente vai ver eles lá. E aí, logo depois do filme, eu faço um episódio comentando o filme, que eu acho que é mais legal do que agora ficar fazendo a cada TV Spot que sair, que vão ser uns 20, pelo menos, ficar fazendo um vídeo de análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, que deve ser um review do episódio 3 de The Mandalorian.